0: uzklausījot evangēliju, ko uzrakstījis Matejs. Kad Jēzus piedzima jūdējas Betlēmē ķēniņa Heroda laikā, redzi no austrumiem Jaruzālemē ieradās gudri vīri un jautāja, kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš. Mēs viņas redzējām austrumos un atnācām viņu pielūdu. To dzirdējis, Jēniņš Herods ļoti uztraucās, un visa jāru zālemi līdz ar vim. Sapūcinājis visus tautas virspriesteres un rakstumācītājus, viņš izjautāja tos par vietu, kur Kristum bija jāpiedzimst. Dieviņam sacīja, jūdejas Betlēmē, jo kungs sāru pravieti ir sacījis, tu betleme, jūdas zemē, Tu nebūt nēsi mazākās tarp jūdas galvenajā pilsētā, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu tautu izrē. Tad Herods, slapeni atāicinājis gudros, prūpīgi tos izstaujāja par zvaigznes parādīšanās laiku. Un viņš to sūtīja uz betlēmi un sacīja. Ejiet un visu izjautājiet par šo bē. Tad jūs viņu atradīsiet pavēstiet to man, lai arī es varu iet viņu pielūt. Uzklausījuši ķēniņu tie aizgāja. Un redzis vaiksne, ko tie bija redzējuši ausruma zemē, gāja tiem pa priekšu, līdz nonāca un apstājās virs tās vietas, kur bija bērns. Kad tie zvaiksne ieraudzīja, tos pārņēma milzīgas prieks. Iegājuši namā, Tie redzēja bērnu kopā ar Mariju viņa māti un nokrituši ceļos tie viņu pievūdzu. Tie atvēra savas dārgumu lādes un pienesa viņam dāvanas, zaltu vīra un miras. Sapnī brīdināti pie Herodani atgriezties, tie devās atpakaļ pa citu ceļu savu zemi. Bet, kad viņi bija aizgājuši, Redzītā kumbi eņģelis parādījās Jāzepam sapnī un sacīja. Celies, ņem bērnu un viņa māti un bēdzu uz Ēģipti un paliec tur, kamēr es tevi saukšu atpakaļ. Jo Herods meklē bērnu, lai viņu nonāvētu. Un uzceļies, viņš ņēma bērnu un viņa māti un aktī devās prom uz Ēģipti. Tur viņš palika līdz Heroda nāvē. Lai piepildītos tas, ko tas kungs ir runājis ar pravieti, no Ēģiptes es savu dēlu aicināju. Kad Herods redzēja, ka gudrie viņu piemānījuši, viņš ļoti apskaitās un nosūtīja pavēli apkaut visus bērnus, bet un visā tās apkārtnē, divus gadus vecus un jaunākus, pēc tā laika, ko viņš bija uzzinājis no gudrajiem. Tā piepildījās, ko tas kungs saur pravieti ģeremiju sacīs. sacījis. Balsts dzirdama rāmā, un daudz vaimenu, Rāhele apraucam uz bērnus un nealgst mierinājumu, jo viņu vairs nav. Pēc, Herods nomina, rezitā kunga eņģelis parādijās Jāzepam sapnī Ēģiptē un sacīja. Cilies ņem bērnu un viņa māti, un dodies uz Isrēla zemi, jo tie, kas tīkoja pēc bērna dzīvības, ir miruši. Un cēlies viņš ņēma bērnu un viņa māti un atnāce uz Isrēla zemi. Bet izirdējis, ka jūdējā arhelais valda sava tēva vietā, viņš baidījās turp doties, un sapnī brīdināts devās uz Galilēja samkabalu. Turp atnācis viņš apmetās nāceretēt. Tā piepildījās, ko tas kungs ir un ar praviešiem. Viņu saugs par nācerietu. Āmen. Matejs ir vienīgais no evaņģēlistiem, kurš šniedz mums ziņas par ausramu gudraļiem. Svētās ģimenes bēgšanu uz Ēģipti un atgriešanos jūdu zemē. Katrs evaņģēlis bija nu notikumu atsuliecinieks kā Jānis, vai ieguvi ziņas par Jēzus dzīvi no mutvārdu un rakstītām liecībā. Izvēloties tos notikumus, kurus nebija izvēlējušies citi, un kas labāk atbilda viņu stāstījuma mērķiem. Un tā Matejs mums stāsta par Gudrajiem, kuri no kādas austrumu zemes bija ieradušies Jaruzālme. Uzmeklējuši Herodu tie jautāja, kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš. Kad kāds ierodas pilī un uzdod jautājumu, kur ir ķēniņš, tad, protams, šis jautājums radīs uztraukumu tam, kurš tajām brīdī sēž ķēniņa troni. Kad mums tiek sacīts Herods ļoti uztraucās, tas ir vēl ļoti mājigi sacīt. Herods bija nežēlīgs cilvēks, nežēlīgs arī priekš tiem laikiem, kuros viņš dzīvo. Paranoiskās bailēs pazaudēt savu varu, viņš nogalināja daudz savus galmeniekus un pat savas ģimenes locekļus. Uzzinājis no priesteriem un drakstamācītājiem, ka askaņā ar pravietojumiem kristam ir jāpiedzimst Betlēmē, viņš mudināja ausrumu gudros doties uz šo dāvida pilsētu, atrast kristu, un tad paziņot viņam, lai arī viņš varētu it kā iet un pielūt Kristu. Protams, sakot, ka viņš vēlas pieūt. savā prātā Herods domāja, ko citu nokaut. Gudrie vīri atrod Jēzu, pēc sapnī Dieva brīdināti, un nesakot Herodam neko tie māju pa citu ceļu. Saprazams, ka viņš ir piekrāts, Nežēlīgais Hērots liek apkaut visus pērnus Betlemē un visā tās apkārtnē divus gadus vecus un jaunākus pēc tā laika, ko viņš bija uzinājis no Gudraja. Šāni Hērots ir atbrīvoties no nevēlamā pretendenta uz viņa troru. Ņemot vērā vēstures datus, nokautot bērnu skaits varēja būt nu, no 20 līdz 30 bērniem. kā divas sapnī bija brīdinājis Jāzepu par Hēroda nodomiem, Jāzeps ar Māriju un Jēzus bērnu aizbēga uz Ēģipta. Ēģiptes pilsētā Aleksandrijā atradās liela jūdu kopiena, kur patvērumu bija atraduši daudz. Daudz tādi, kur uzskati no Hēroda politikas. Visticamāk arī Jāzebs devās tieši uz Aleksandri. Kad mūsu dienās mēs dzirdām par bēgļiem, kas bēg no kara, politiskām represijām un apspiedējiem, ir jāatceras, ka arī Jēzus pats reiz bija bēglis, patvērma meklētājas vešā zemē, jo savā paša zemē viņam draudēja nāk. Kad Herods bija miris, Jāzeps ar savu ģimeni atgriezās Izrēla zemē. Izirdējas, ka jūdēja arhelais valda sava tāva Heroda vietā. Viņš baidījās tur doties un sapnī brīdināts devās uz Galilējas apgabalu. Tur atnācis viņš apmetās nāceretē. Kādreļ Matejas atšķirībā no citiem evaģēlistiem izvēlējās tieši šo stāstu. Pirmkārt tādēļ, ka tas pat bija tā noticis. Otrkārt es atklāju kaut ko īpašu par Jēzu, kas viņš ir bijis un ko viņš ir nācis šajā pasaulē darīt, un ko evaņģēlists vēlas darīt zināmu gan sava laika biedriem, gan arī visām nākošajām pālce. Stāsts par krāpšanu, vajāšanām masins izliešanu, netaisnību un pajumtes trūkumu, arī mūsdienās nevienam nav sveši. Domas, protams, dalās par to, kurš vainīt. Vieni uzskata, ka vainīgi ir šīs pasaules varenie un bagātie, citi domā, ka pie vainas ir nekrietni, bezatbildīgi, vairāk vai mazāk ar kriminālām aprindām saistīti cilvēki. Uz šā fona daudz strādājošie, krietnie vidusšķiras ļaudis šķiet! varoņi bet slinkie nabagi un bezatbildīgie bagātnieki, nīstie ļaundari. Pirmajām brīdī šķiet, kas tās par ļauno Herodu, kurš bija varaskārs, netaisnīgs un nežēlīgs, saskana ar iepriekš sacītu, ka vainīgi ir šīs pasaules bagātie un vareni. Beigabeigās viena no lielajām bībeles tēmām ir tā, ka Dievs ir pret tiem, kuri apspiež nabagusu. Tomēr kopumā bīvēle māca, ka pasaules ļaunu avots atrodas nevis kādā cilvēka šķirā. Nebagātajos vai nabagajos. Ne bet katra cilvēka sirda. Katra. Ķēniņš hērots un viņa izturēšanās pret Kristu. Savā ziņā ir mūsu visu pilde. Spoguļā tās. Ja tu vēlies būt Ķēniņš un nākā cits, sakot, ka viņš ir Ķēniņš, Un tad vienam ir jāpiekāpjas. Uz ķēniņa tikai viena vieta. Un Jēdzu saka, ka viņš ir gan Dievs, gan ķēniņš. Valnieks par visiem. Viņš saka, ka ne viens, kurš mīl savu vai draugus vairāk par viņu, nevar būt viņi mācītas. Tā ir prasība pēc absolūtas viņa varas atzīšanas un beznosacījumu lojalitātes tā nenovērš, izraisa mūsos nepatiku, neapmierinātību un pretestību, pat nājot. Vēstulē robiešiem Pāvils saka, ka cilvēka prāts ir ienaidā ar Dievu. Un tad Pāvils piebilst, tas nepakļaujas Dieva bauslībai, nec arī to spēju. Kadra cilvēka sirds ziļumos slēpjas pārliecība, ka nevienam nav tiesību man norādīt, kas man jādara un kas nav jādara. Kultūra un audzināšana var iemācīt mūsu slēpšo instinktu, slēpt at pašiem no sevis, bet nekāda izglītība, terapija vai kultūras vidu nespēja mūs atbrīvot no šī dziļā instinkta. Bībele māca, ka viss ļaunums nāk no tā, ka cilvēks visa centrā stāda pats sevi, un pats vēlas pries par to, cik taisns viņš ir vai nav, kas ir labs un kas ir slikts. Visi vēlas, lai pasaule riņķotu ap apiņiem, ap viņu vajadzībām un vēlmēm. Mēs negribam kalpot Dievam un samam tuvākai. Mēs vēlamies, lai tie kalpo mums. Katrā cilvēka sirdī ir mazs ķēniņš Kērolds Lielais, kurš vālas valdīt un bīstas no visa, kas apdraud viņa valdīša. Mēs visi gribam būt savas dzīves, savā likteņa noteicē. Un tādēļ katra cilvēka sirdī slēpjas dabiskas ienaicis pret tik vienu citu, kurš vālas pār to valdīt. Tad, kad bet mums tiek izvirzītas nelielas prasības, mēs dumpojamies mēredi. Bet, kad dzirdam Jēzus prasības pēc pilnīgas varas un noteikšanas pār mūsu dzīvē, neviena sirds bez svētā gara palīdzības nespēja šādām prasībām pakļauti. Kad lasām Pāvila vārdus, nav neviena taisna, neviena paša. Nav neviena, kas saprot. Nav neviena, kas meklē Dievu. Visi ir aizgājuši no Dieva, Visi kļūši vienlīdz nederīgi. Nav neviena, kas dara labu, pat nav neviena. Mums gribās domāt, ka tas ir pārspīlēks. Nu, varbūt neviens nav īsti pilnīgs, bet kā gan var sacīt, ka neviens nemeklē Dievu. Ir taču miljoniem cilvēku, kas to dara. Atbilde, ko gadsimtu gājumā ir snieguši kristīgās baznīcas teologi, ir šādi. Pirmkārt, meklēt, tiekties pēc lietām, kuras dievs dod, patiesībā nebūtu nenozīmē paša dieva meklēša. Daudzi cilvēki šķiet dieva meklētāji, bet tie drīzāk līdzinās zelta meklētājiem, kuri draudzējas vai laulājas tikai par naudu. Pierādījumi tam netur, jo neskaitāmi cilvēki saka, ka viņi ir atkrituši no ticības tādēļ, ka viņu dzīves neveidojās tā, kā viņi bija cerējuši, un ka Dievs nav atbildējis uz viņu lūkšanā, nav darījis viņus bagātus, veiksmīgus un veselus un tā tālāk un tā joprojām. Šādi cilvēki nemeklē Dievu, ko viņi meklēja, viņi meklēja savu labu. Otru cilvēki varētu meklēt tādu dievu, kādu tie vēlas meklē. Prodi tādu dievu, kas saskana ar viņu prātas priedumi, ar viņu loģiku un paša vēlmē, bet ne tādu dievu, kāds viņš atklājas bībeli. Un tas atklāja mums, ka tumšā epizodie ar Heroda ļauno varaskāri norāda tieši uz katru no mums, uz mūsu dabisko nosliece pretoties dievam. Ienīst viņu, un viņa prasības lemt pār mūsu dzīvi. Mēs radām tādu iedomu dievu, kāds patīk mums pašiem, lai apslāptu savu naidu pret patieso dievu, kurš atklāja sevi absolūts valdīgs. Un redziet, ja tas, par kura dzimšanu lasām evaņģēlijos, ir paties dievs, tad neviens viņu nemeklēs. Neviens. Pirms viņa sirds nebūs kā veidā mainīta tā, lai tā patiesi ilgotos pēc viņa un meklētu viņu. Lūk, tas ir iemesls, kādēļ svētais Pāvils saka, ka visi cilvēki pēc savas dabas ir dieva ienaidnieki. Tas tā ir. Arī un varbūt pat īpaši attiecībā uz religioziem cilvēki. Reliģiozi cilvēki mēģina visiem spēkiem pieredināt Dievu, padarot viņu par savu parādniem. Šādi cilvēki dara daudzas, daudzas lietas, lai Dievs sveidītu viņus tādā veidā, kādā tie vēlas. Un reliģiski cilvēki ir vismaz tikpat naidīgi pret Dievu, kā tie, kas nepraktizē vispār kādu reliģiju. Reliģiskie cilvēki tikai atrod reliģisku veidu, kā apslēpt savu sirdī mītošo naidu pret Dievu. Jautājums, kur ir īstais ķēniņš, ir pats uztraucākais jautājums ikviena. Ja mēs visi vēlamies valdīt pār savām dzīvēm. Lai paliktu tronī, mēs varam likt lietā reliģiju. Šķietami padarot Dievu par savu parādību. Varam arī bēgt no baznīcas un skaļa pasludināt, ka nekāda dieva nav. Bet lai kuru ceļu kāds izvēlētos. Tas paldīs cilvēka dabisko naidu pret dievu valdīšanu viņa dzīve. Vai nu tas ir reliģiskais ceļš vai arī reliģies noliešs. Vai tu zini, ka tavā sirdī bija mīt šāds naids pret dievu. Ja tu domā, ka tu nepazīsti pats sevi. Tad tu vienkārši dzīvo iedomu pasaulē. Kāds plaši pazīstams filozofs ateist atzīst. Nav tā, ka es vienkārši neticu Dievam. Un dabiski ceru, ka mani uzskati ir pareizi. Es ceru, ka Dieva nav. Es negribu, lai Dievs būtu. Es negribu tādu universu, kur ir Dievs. Mans minējums ir, ka šī kosmiskās autoritātes problēma ir bieži sastopa. Lūk, tas, ko šis filozofs sauc par kosmiskās autoritātes problēmu, tieši sasaucas ar Pāvila vārdiem, ka visi cilvēki pēc savas dabas pretojas Dieva valdīšana. Tāru cilvēku, kuri būtu pilnīgi vienaldzīgi par to, vai Dievs ir vai nav, vienkārši nav. Un tāpat tas ir arī jautājumā par Ziemassvētu. Ja Dieva dāls patiesi piedzimas ilītē, tad esam zaudējuši tiesības būt par savas dzīves noteicēju. Tad noteicējs ir viņš. Un neviens pret to nevar palikt vienaldzīgs, vai saglabāt neutralitāti. Tad labāk jau ir meklēt glābiņu reliģiju. Ar šo vāru saprotot mēģinājumu pielabināt Dievu. Krisiešiem ir jāceras, ka Dievs mums patiesi ir piedevs, ka viņš mūs ir salīdzinājis ar sevi. Bet vienlaicīgi mums jāceras, ka mūsu sirds ziļumos, joprojām slēpjas dusmas un aids pret Dievu. Un tas jo projām paliks tur, līdz brīdim, kad pienāks laiku beigas, un mēs tiksim Dieva pagodināt, saņemot jaunu miesu, kurā vairs nebūs grēt. Ziemassvētki ir reāls stāsts, to saistītie notikumi ir reāli, un tie arī māca reāli mums raudzīties pašiem uz sevi. Karei, kā jūs domājat, ir tik grūti lūgdīja. Karei ir tik grūti koncentrēties uz pašu godības pilnāko personu. Kari mēs atkal un atkal no jauna darām to, ko esam apņēmušies nekad vairs nedarīt. Un šiem jautājumiem apastulis Pāvils atbild mūsu vietā. Es neapjēcu, ko pats daru, jo es nerīkojos tā kā gribu, bet daru to, ko pats ienīs. Mūsos joprojāmīt mazs lielais herāģiņš. Tārēj mēs nevaram bludi un līgani slidēt cauri kristiešu dzīve. Jo ir kaut kas mūsos, kas noteikti un stingri tam pretoja ka ir Jēzus ienāk šajā pasaulē. Viņš neizturas kā tāds ķēniņš kādu sagaida pasaulu. Viņam nav akadēmiski apsiprinātu pilnvaru, zinātņu grādu un pat sociālā statusa. Ir Jāzebs ar atgriezās no Ēģiptes, Viņš apmetās tik tālu no ķēnišķās varas centriem, cik tālu vien iespējams. Protams, viņš devās uz nāceri. Tādējādi Jēzus nebija tikai dzimis silītē, lopukūtī, bet viņš uzauga arī nāceretē. Un to, ko tas nozīmē, mēs varam noprast no Natanēla vārdiem, kurš uzinājas, ka Jēzus ir no nāceretes izsaucas. No nāceretes? Vai no nāceretes var būt kas labs? Tik viens jūdījā nicinājumi raudzījās uz tiem, kuri dzīvoja Galilējas nācerete. Tomēr Dievus bija lietas tieši tā, lai Jēzus uzaugtu un atcerita. Pasaule vienmēr ir nicinājusi ļaudis no nepareizām vietām un ar nepareizām pilnvarām. Tā kā mēs vienmēr mēģinām attaisnot paši sevi, tad mums ir izmisīgi jācenšas būt pārākiem par citiem. Viss, kas mums tiek evaņģēlu, jo sacīts par Jēzu, ir Tiešā pretrunā ar šo mūsu vēlu. Nu tā, ja jūs esat no nāceretes, jūs nevarat piederēt elitē. Pasaule uzstāja, ka ja nu kādam ir atbildes, tad viņam ir jānāk no noteiktām vietām. No Rīgas, nevis no Varapljāniem. No kādu, kam ir Hārvārdas vai Kembridžas, nevis lauku pamatskolas diplāk. Bīvali mums māca, ka Dievas ne tikai nerīkojās šā, bet ka viņš mērtiecīgi un noteikti rīkojās tieši pretē. Pati lielākā persona pasaules vēsturē pēc dzimšanas tika guldīta silītē un uzauga nācerete. Pēdējām vietā, kur kāds varētu iedomāties, ka ir jāuzaug Dieva dā. Un tā tas ir bijis visu laiku. Klasiet, Bībeli, no kurien es nāmu Dieva vēsts? Tā nenāk no ēģiptiešiem, romiešiem, asīriešiem vai babiloniešiem. Tā nāk no jūdiem, no mazas, neievērojamas tautiņas, es rati, kad ir varas un teikšanas. Dievs uzveids goreātu nevis ar vēl lielāku mīluzi, bet ar ganu puiku, kuru, ieraugot goreātas mējas. Lūk, tas ir veids, kā Dievs dara savas lietas. Tā viņš runā ar ēliju? Vai ar zemestrīci, vētru un uguni? Nē, ar klusu un balsi. Senos laikos vecākais dāls mantoja visu mantu, jaunākajiem nepalika nekas. Un ko dara Dievs? Viņš visu laiku konsekventi darbojas ar jaunāko dēlu. Nevis savu kainu, bet āvelu, nevis savu izmēlu, bet izāku nevis caur Ēsevu, bet Jākabu, nevis caur Manasi, bet Efraim, caur Dāvidu, nevis caur viņa vecākajiem brāņiem. Laikā, kad sievietes tika vērtātas pēc viņu skaistuma un auglības, Dievs izvēlas jau padzīvojušo sāru, nevis jauno Hagari, viņš izraugās ne pie vilcīgo lea, kuru Jākabs nemīja, nevis Rāheli. Dievs izvēlas Rebeku, kurai nevar būt bērni, Jāņa Kristītāji māti, kurai neauglīgi. Kādēļ? Dievs atkal un atkal atkārto. Es izvēlēšos nācereti nevis Jāruzālu. Es izvēlēšos meiteni, kuru neviens nemīl un nevēlas. Es izvēlēšos zēnu, kuru visi ir aizmirsuši. Kādēj? Vai Dievam patīk atpalikuši zaudētāji? Nē. bet šādi divas mums stāsta kaut ko par mūsu glābšanu. Visas citas reliģijas un filozofijas māca sakopot spēkus un ar milzīgu apņemšanos ķerties pie darba un dzīvot tā, kā piederas. Un tādēļ tās visas šiet pievilcīgas stiprē. Tikai Jēzus saka, es esmu nācis vājodē, garā nabagodē, Pie tiem, kuri atzīst sev vārdu. Es viņus glābšu nevis ar viņu pašu, bet ar savu dādu. Un visā ar Jēzus publiskās kalpošanas laikam, apustuļi un citi mācīti turpina viņam jautāt. Jēzu, Jēzu, kad tu pārņemsi varu un glābsi pasauli. Un Jēzus savu turpin turpina atbildēt un atbildēt. Jūs nesaprot. Es gatavojos zaudēt, jebkuru varu. Es gatavojos mirt, lai glābtu pasauli. Un savu dzīves augstākajā mirklī, viņš uzkāpa nevis tronī, bet krustā. Viņš stājās mūsu vietā, uzņemoties ļaunumu, ciešanas un nāvi. Sakas tam, ka no dieva. Un viņš to darīja tādēļ, lai caur ticību viņa nopeldam salīdzinātu mūsu ar sev. Un tad, kad viņš nāks otrējais kā godības ķēniņš, lai tad viņš varētu pielikt punktu ļaunumam, nepieliekot punktu mums. Tādējādi viņa vājums patiesībā bija mūsu prātam, neaptverams spēks. Ko tas nozīmē mums? No vienas puses tas ir milzīgs mierinātas, no otras puses izaicinājums! Mierinājums ir tāds, ka Dīva saka, man nerūp tas, kas tu esi. Man nerūp tas, ko tu esi izdarījis. Pat, ja esi saņēmi savu algu tieši no ellis biroja. Man nerūp, kāda ir tava pagāda, kādi tumši noslēpuma tajā slēpjā. Mani neinteresē tas, ka esi visu salaidis grīstē. Ja vien tu nožēlo visu, kas esi, un ko esim, ko neesi darījis. Un nāc pie manis ar manu mīļo dālu, Jēzu Kristu, es tevi pieņemšu. Un ar prieku darīšu par sev derīgu cilvēku. Īsi sako, Dieva žālastībai nav robeža nosacīja. Nekādu. No otras puses. Kristieši dzīvo pasaulē un atrodas arī vāras, bagātības, talantu un skaistuma vidu. Un Ziemassvētku vēst mums māca nenovērsties no šādiem ļaudīm. bet arī nejūsmot par viņiem. Kristiešiem ir jābūt arī šādu ļaužu vidū. Jāmīl viņu un jākalpo tiem, kā savam tuvā. Tas ir milzīgs izaicinājums un kārdinājums. Kristieši dzīvo šo ļaužu vidū, bez vēlmes bozēties viņu spožumā, varā un bagāti. Kristietis zina, ka rase, izcelsme, bagātība un sabiedriskais status nenozīmē pilnīgi neko. Tādēļ Kristietis nepatikā nenovēršas no nabaga, bet neskrien arī pakaļ bagātēm. Kristietis nenicina nevien, bet mīļa likvien. Ja viņa piemērs ir kungs Jēzus Kristus, kurš miera par visiem. Ar ienākšanu šajā pasaulē par savu dzīvi un savu nāvi. Kristus apgrieza pasaules ideju par panākumiem un laimi, ar kājām gaisa. Sveitīgi garā nabagi. svētīgi tie, kam bēdas, svētīgi lēnprātīgie, sveitīgi un izslāpušie pēc taisnības, sveitīgi žēlsebīgi, svētīgi, svētīgi sirsčīsti, Svētīgi miera nesēja un taisnības dēļ vajāt. Svētīgs tas, kurš tiek lamāts un vajāts un atmelots Kristus dēļ. Un, ja tas tā notiek, es iet priecīgi un līksmi, ja jūsu auga ir liela debesīs. Kādēļ? Tarei, ka Jēzus piedzima silītē un uzauga auga Amen.